0: et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous trouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Denis Auguin, qui fut l'entraîneur d'Alain Bernard, entre autres, et qui est aujourd'hui en charge de l'équipe de France Relève. Alors, comment s'entraîne-t-on en natation pour progresser et performer Quels sont les fondamentaux, la planification utilisée, et surtout, à quoi ressemblent les séances Mais aussi, comment détecte-t-on un potentiel Denis dit souvent, répéter ce n'est pas recommencer. Allez, bonne écoute Salut Denis, t'as la forme ou quoi Bonjour, très bien, merci, et toi bah, moi toujours, surtout quand j'interviewe, quand je t'interviewe, je suis très content. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Euh, je voulais revenir rapidement sur euh, ton parcours. J'ai pu voir que ta mère était euh, maître nageuse ouais. et que toi, tu avais fait des, des études pour être euh, prof de PS, si j'ai bien compris. Ah, oui. Et euh, je me demandais quand est-ce que tu as commencé la natation toi personnellement. Est-ce que ta mère t'a forcé à faire de la natation Est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais oui. petit
1: pas du tout. Euh, non, non, euh, j'ai appris à nager très tôt, ça oui, mais après, non, j'ai fait un, de, de la compétition à partir de 14 ans, donc ce qui est relativement tard. Euh, avant, j'ai fait pas mal de judo et de hand, et après, je me suis mis à nager, je ne sais pas trop pourquoi, enfin, c'est comme ça, et puis sans faire une carrière euh, très intéressante, enfin, intéressante pour moi, mais pas intéressante en termes de résultats. Et puis, euh, puis voilà, Donc, euh, bon, enfin, j'ai vite compris que je serais pas un très bon nageur. Donc, euh, Je nageais parce que ça me plaisait, l'entraînement me plaisait, et voir mes copains ça me plaisait, mais j'ai vite compris que je ne serais pas un bon nageur.
0: Qu'est-ce que tu nageais exactement euh, Un peu de crawl
1: et un peu de dos. voilà. Tu oh, t'as pas l'air euh, <rire> enchanté Non, non mais rien de significatif en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu avais pas, qu'il te manquait quelque chose pour atteindre le plus haut niveau
1: bah, si je m'entraînais avec des gens qui étaient euh, euh, performants, mais je voyais bien que j'avais beau, beau faire autant d'efforts qu'eux, <rire> euh, je j'avais pas les mêmes résultats. Donc euh, voilà, mais ça me ça m'a jamais gêné en fait. J'ai pas. Euh, parce que de toute façon, dans ce que je faisais, je, ça, ça me plaisait. Donc, euh, c'était pas un problème, en fait, le niveau de performance. Je faisais le maximum de ce que je pouvais. Et... Mais encore une fois, ce qui me plaisait, c'était faire du sport, de la compétition, ça oui. Euh, être avec une copain, euh, voilà. Enfin, un truc normal de d'ado et de jeune adulte, quoi, après.
0: Jusqu'à quel niveau tu as été, alors
1: euh, Limite nationale, une. Euh, voilà, limite championnat de France.
0: Bon. c'est quand même pas si mal, hein
1: Oui, oui. Tu nages quand même bien, tu pas, pas rigolo nul. quand même. <rire>
0: c'est
1: pas nul, mais bon, c'est pas.
0: Voilà. Et, et est-ce que quand tu as commencé un peu les compétitions de natation, que tu fais avec les copains, tout ça, tu t'es passionné pour la natation Parce que j'ai pu lire aussi que euh, ce qui te passionnait, euh, qui a notamment euh, vers ta trentaine d'années, c'était euh, comment aller plus vite. Est-ce que tu as tout de ouais. suite eu cette passion de la natation quand tu as commencé les compétitions, que tu t'es pris euh, au jeu avec les copains
1: Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre ce qu'on faisait. Mais. Et en fait, c'est une époque où je nageais où la natation était approchée euh, essentiellement par un biais physiologique. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, tu peux faire, euh, ben, tu peux faire tous les kilomètres que tu veux. Si tu développes pas autre chose que de la physiologie, tu, tu, tu peux pas progresser en fait. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses qui
0: m'intéressaient, oui. Et, et ça veut dire que ça ressemblait à quoi Alors les, les entraînements à l'époque, c'était un peu des entraînements basé sur euh, les filières énergétiques, entre guillemets euh, Ouais, c'était quasiment que ça, oui. <rire> Donc du volume, du volume et du volume. Ouais, ouais, après,
1: euh, on faisait de la technique, entre guillemets, mais c'était de la technique un peu dissociée. Euh. Soit on faisait de la technique, soit on faisait de la physio, mais euh, et en fait ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux, peux pas scinder les deux.
0: Est-ce que c'est... À ce moment-là, que tu te dis que tu veux être entraîneur de natation parce que tu as fait professeur de PS. Alors, euh, tu vois, comment s'est passé le switch un peu? Écoute,
1: euh, oui, à la base, je fais des études en STAPS. Euh, et puis, mais en parallèle, j'ai toujours, euh, entre guillemets, toujours entraîné, en tout cas, toujours euh, euh, enseigné. Parce que dès que j'ai eu 18 ans, euh, j'ai travaillé dans, dans un club de natation. Donc euh, je faisais l'école de natation, la natation au loisir. Il euh, y a qu'un truc que j'ai jamais fait, c'est l'aquagym. <rire> dans un club de natation et j'en ferai jamais, mais non, voilà. Donc, depuis que j'ai 18 ans, je travaille dans le club, en fait, dans, un, dans un club à Nice, et, et ça me plaît en fait. Ça me plaît de, de, de m'occuper de jeunes, ça me plaît de, de transmettre. Ça me plaît, et en même en parallèle, je fais mes études de PS et je fais ce métier là à la base parce que ce qui me plaît, c'est transmettre, c'est éduquer, c'est enseigner. Mais euh, après, quand tu commences à faire des stages en situation, euh, des choses comme ça, euh, ce qui m'a le plus euh, freiné pour être professeur d'éducation physique, c'est que le public n'est pas forcément euh, euh, motivé de te voir ou motivé de, 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 par rapport à l'activité que tu leur propose. Et, et d'un autre côté, dans le club, je m'épanouissais de plus en plus euh, donc je me suis dit ben, pourquoi pas partir là-dessus donc j'ai dû faire mon service militaire d'abord euh, à la fin de mes études et puis euh, quand je suis revenu après le service militaire j'ai vraiment entraîné un, pour la première fois un vrai groupe pas de haut niveau mais un bon groupe de, de garçons et de filles de niveau national donc j'avais ouais, donc... 25 ans
0: ah ouais donc 25 ans ok, okay. Euh, et donc bah sur, sur le côté en, entraînement qui est un peu le, le cœur du podcast tu disais que bah, quand tu étais jeune c'était beaucoup le, le volet euh, physiologique ouais. euh, et que tu souhaitais comprendre les choses alors je te pose la question générale et on après on, on va la décortiquer mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour nager vite alors
1: <rire> ouais, D'abord il faut freiner le moins possible euh, parce qu'on est face à des résistances qui sont exponentielles hein, qui sont carré de la vitesse donc euh, chaque euh, dixième gagné euh, amène des freins euh, énormes supplémentaires donc autant essayer de freiner le moins possible, donc avoir une position hydrodynamique euh, intéressante. Et puis euh, ensuite, euh, évidemment, c'est euh, bah, développer des habiletés motrices qui vont te permettre d'être de plus en plus efficace. Euh, finalement, c'est pas très compliqué à décrire, c'est freiner le moins possible et aller loin et vite à chaque action motrice. Euh, et puis une, une fois que tu sais faire ça, finalement, tu mets de l'endurance là-dessus. Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je construis moi les choses, mais euh, euh, c'est assez simple. Et euh, dans la théorie, après, à, à, à enseigner, c'est pas toujours facile.
0: Donc, pour toi, tu pars plutôt de la technique pour aller vers le physiologique.
1: Ouais, en fait, c'est la, la fonction qui crée l'organe et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est en faisant des choses que que tu vas créer du muscle, que tu vas créer. Euh, de l'endurance musculaire, que, que tu vas développer la physio, mais euh, et, et tant qu'à développer de la physio et développer du muscle, eh bien, autant faire des gestes justes, en fait.
0: Alors, euh, bah, je développe chaque partie. Comment on fait pour ne pas euh, freiner Donc, euh, moi, je te donne un contexte. Je fais du, du kayak, donc euh, j'ai un peu ces problématiques de plus tu accélères, plus ça freine. <rire> ouais. Quand tu mets la pagaie Alors, dans l'eau, si tu ne donnes pas un bon coup, bah, pareil, la propulsion va pas.
1: Oui, de... mais c'est les mêmes principes de base. Exactement. Hein, que le, le kayak est indéformable. Euh, alors que le nageur se déforme euh, sans cesse, c'est-à-dire que c'est euh, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose de rigide un nageur. Donc euh, le but c'est d'être euh, effectivement euh, assez assez rigide. Et, donc d'abord une position le plus à plat. Pour, alors je ne va pas non plus faire très compliqué, mais une position très euh, avec, qui offre peu de résistance à l'avancement. Donc la tête relativement euh, la nuque parallèle au niveau de l'eau, essayer d'être euh, évidemment bien gainé, faire en sorte que la respiration perturbe le moins possible, euh, ben, qu'elle ne rajoute pas des freins en tout cas à l'avancement, même si ça en rajoute toujours. Euh, voilà, la, la première chose, c'est ça, c'est avoir une position la plus hydrodynamique possible. Et ensuite, en nageant, ben, c'est euh, avoir des, des, des mouvements qui perturbent le moins possible cette, cette position-là.
0: Voilà, qu'est-ce qui fait que, que musculairement tu vas perdre cette position euh, on va dire parallèle à l'eau pour euh, simplifier
1: ouais, si tu veux c'est vraiment c'est pas tant musculaire même si euh, effectivement il faut, faut, faut des muscles mais on fait un sport porté donc dans ce sens là euh, ça ne demande pas un effort surhumain musculairement d'être euh, en position hydrodynamique par contre ça demande un, euh, une vraie prise de conscience de de, sa, de, de, de comprendre l'espace, en fait. Parce que finalement, on est construit comme des terriens. C'est-à-dire que qu'on regarde devant nous, euh, on a les pieds au sol. Et la natation, si tu veux être dans une position hydrodynamique, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut avoir le, le regard vers le bas. Euh, tu as les pieds derrière toi. Et tu l'avant et l'arrière ne sont plus du tout dans le même repère que ce que tu as en, en, en termes de terrien. Et les gens qui ne savent pas nager, ben, en fait, c'est ça. Parce qu'ils sont debout, et donc, euh, plus plus t'es debout, plus tu coules. Et, euh, plus t'es allongé, <rire> allongé. Plus t'es tu, allongé, plus tu, flottes, en fait. Et ouais. donc, c'est, vraiment ça, c'est, ça paraît très basique, mais c'est, pour un terrien, c'est, c'est, euh, un effort, enfin, un effort de compréhension qui, qui prend beaucoup de temps, en fait. Et être capable de le faire ensuite en agent à 2 mètres 30 secondes, ça, c'est encore autre chose. Mais euh, mais sou souvent les gens quand ils me voyaient entraîner ils me disaient mais en fait tu, on dirait de l'école de natation mais euh, si on en on enlevait le, le volume et les intensités finalement euh, oui c'est comme un, je sais pas un pianiste ou un guitariste euh, il répète ses gammes en fait mais c'est exactement la même chose et après ces gammes tu les mets à l'épreuve de la vitesse de la distance ou de l'intensité peu importe mais en fait, c'est exactement la même chose. Et de toute façon, pour créer quelque chose d'exceptionnel, euh, une perf exceptionnelle, il faut être libéré de, de ces contraintes techniques.
0: Est-ce que tu, tu dirais que plus tu es fluide, moins tu freines Dans le sens où si tu ne crispes pas, tu gardes cette position, et c'est dès que tu vas fatiguer, tu perds cette position, tu crispes, et euh, tu redeviens un terrien
1: oui, oui, il y a une question de relâchement dans, dans tout sport, dans tout geste sportif finalement. Euh même artistique enfin, euh, le relâchement dans l'effort est quelque chose de, de, de fondamental euh, mais ça demande beaucoup 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 de travail et en fait euh, on me demande souvent combien il faut nager mais j'ai pas j'ai pas la réponse à ça euh, euh, en fait euh, c'est la répétition d'habiletés motrices qui provoque un kilométrage et c'est pas euh, et c'est pas parce que tu nages beaucoup que tu vas provoquer des habiletés motrices en fait Enfin, juste, oui, en l'occurrence. En un... plus, tu nages souvent, en plus, ça dégrade tes habiletés motrices avec la fatigue. Donc, euh, voilà, moi, moi, je considère les choses comme ça. C'est euh, Tu développes des habiletés motrices avec des objectifs et puis ça, ça crée du kilométrage, ça crée de l'endurance musculaire, ça crée de l'endurance technique, ce que j'appelle moi l'endurance technique, c'est-à-dire c'est être capable de garder, de nager juste même quand ça devient très compliqué physiquement. Euh... Et euh, après, l'autre la, la, idée de base, c'était savoir nager vite. Mais savoir nager vite, c'est ça justement, c'est freiner le moins possible et aller loin et vite à chaque action motrice.
0: Est-ce qu'on peut dire alors que l'entraînement s'arrête dès que la technique se dégrade, pour toi
1: Oui et non, parce que tu, ça peut être aussi intéressant de, de, de parce que si tu es toujours dans, un, dans ce que tu sais faire et dans, dans quelque chose qui est euh, non pas facile, mais dans une certaine zone de confort, si si tu ne confrontes jamais tes limites à, à, à quelque chose de nouveau, finalement, tu ne peux pas progresser. Donc, euh, Mais globalement, euh, je ne sais pas comment dire, mais faire le, le, la plus grande quantité de qualité, oui, c est, c est par, ça peut paraître à peu près à peu Non, plus Non, mais,
0: mais je comprends exactement, exactement ce que tu veux dire. Tu disais après, la, la deuxième chose, c'était euh, propulser, ouais. entre guillemets. Comment tu, tu vois ça Alors, je ne freine pas. Et comment je propulse alors
1: bah, écoute, tu euh, bah, fais du kayak, donc… Euh,
0: oui, ouais, bah, c'est pour ça que j'allais faire le parallèle.
1: L'eau, c'est un élément euh, qui n'est qui, pas un élément solide. Et, donc, euh, nous, c'est très, encore, c'est des choses très très très, très simples, mais euh, bah, c'est orienter la main, l'avant-bras et le bras le plus tôt possible vers l'arrière, puisqu'on veut aller vers l'avant. Euh, et ensuite, c'est essayer… Alors ça, c'est une vraie habilité, hein, attraper la plus grande masse d'eau possible et puis la propulser… Euh, avec de l'accélération. C'est-à-dire qu'il faut attraper la plus grande masse d'eau possible, orienter, finalement, ta pagaie, on va dire. Ouais, ouais, as ta main. Euh, voilà, là, c'est la main. La main, l'avant-bras, le bras, euh, le plus tôt possible vers l'arrière et propulser cette masse d'eau euh, le plus loin et le plus vite possible derrière.
0: Oui, je vois. Tu, tu parlais d'habileté motrice. Mmh. Est-ce que, comme, euh, bah, j'imagine, dans la plupart des sports, si tu n'apprends pas ça jeune, entre guillemets, quand tu as 8, 10, 12 ans, après c'est un peu euh, foutu. C'est
1: pas foutu mais euh, c'est plus compliqué, oui. Mais comme toute euh, comme toute habilité motrice finalement, il y a quand même des âges qui sont qui sont qui sont, qui sont favorables aux apprentissages. Après, il y a des gens aussi qui sont euh, capables d'avoir qui ont, qui ont des, une capacité d'apprentissage hors norme. Et si je parle d'Alain, euh, c'était pas un, gars, un garçon euh, talentueux en, en termes de alors talent c'est pas ça c'est pas le bon mot peut-être mais en termes de don voilà c'est pas la première fois que j'ai vu nager je me suis pas dit Oh, oh putain ce type c'est 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 un super nageur pas du tout euh, et j'ai eu des nageurs bien plus doués que lui naturellement euh, à l'entraînement par contre il avait un vrai talent qui était sa, sa capacité d'apprentissage et ça c finalement ça c'est un vrai talent. Et ça, il a su le garder euh, tout au long de sa carrière. Et, et c'est vraiment ce qui lui a permis d'être un nageur de très haut niveau. M
0: euh, malgré tout, on a l'impression extérieurement que la natation, c'est quand même un sport à gros, gros volume d'entraînement. Oui. Euh,
1: mais répéter, c'est pas recommencer, donc euh, ça t'envie bien.
0: Exactement, c'est ce que tu avais dit dans l'autre épisode. J'avais noté cette phrase qui était euh, assez exceptionnelle parce que bon, en kayak, c'est un peu comme ça, surtout l'hiver, tu fais beaucoup de techniques, d'aérobic, de ça, et en fait, tu répètes, tu répètes. Bon, J'avais bien retenu cette phrase. Et euh, en, en termes de, de volume, euh, est-ce que tu mets quand même en place, par rapport à ce que tu disais, une évolution au fil des saisons pour les athlètes que tu avais ou que tu as encore, du style euh, on monte progressivement le volume Toujours avec cette base de technique, est-ce qu'il y a cette progression
1: Oui, alors ça dépend de, 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 de la durée avec laquelle ils travaillent les athlètes, mais euh, euh, bon, par exemple, si je prends la période 2004-2008, oui, il y avait une évolution de kilométrique qui était prévue. Euh, de mémoire, euh, euh, c'était 1600 km dans l'année, euh, puis 1800, et les deux dernières années, 2000.
0: Donc tout ça pour, pour là, je donne un exemple pour nager donc euh, un un Bernard qui l'a entraîné pour faire un 100 mètres nage libre ouais ouais ok <rire> ouais,
1: pour en moyenne ça fait ne euh, ça, ça doit tout rien dire les moyennes parce qu'il y a des semaines où tu vas faire 60 km puis il y a des semaines où tu vas faire euh, 30 ou, ou 20 donc euh, mais euh, voilà ça fait ça fait des semaines à 50 km euh, Travail normal, c'est autour de 50 km par semaine. Oui.
0: Et donc ça, ça représente combien d'heures dans l'eau alors par jour
1: ben, Ça fait euh, 300 jours par an, 4 heures par jour.
0: 15 heures par jour, divisé en deux séances ouais. quand même Tu fais ouais. deux fois deux Ouais, deux fois deux, oui. ouais, tu fais deux fois deux. Mais euh, pareil, c'est la question que je me pose sur euh, la régulation de, de l'intensité. Mmh. Euh, Est-ce que tu as, tu sais, aujourd'hui c'est la mode, bah, moi je vois un peu les réseaux sociaux, tout ça sur les types d'efforts euh, endurance, ils parlent beaucoup d'entraînement polarisé, d'entraînement pyramidal, ouais. tout ça. Euh, Est-ce que ça a une part importante dans ta vision de l'entraînement aussi, La, cette ouais. régulation d'intensité Oui, euh,
1: dans le sens où moi j'ai fait l'entraînement polarisé sans savoir, parce que c'était pas du tout. Euh, <rire> j'ai construit mon modèle d'entraînement, si tu veux, sans, sans savoir que ça existait. Euh, mais parce que le travail à basse intensité me permettait justement de, de développer les habiletés dont on parlait tout à l'heure. Et donc euh, Travailler à basse intensité, ça me permet de, ça me permettait de faire nager les nageurs le plus juste possible, et après progressivement d'essayer de les amener à, sur des allures euh, supérieures ou sur des, un nombre de répétitions supérieur, sur des distances supérieures. Euh, mais typiquement, euh, un garçon comme Alain ou les autres, ou Boris ou que j'ai, les sprinteurs que j'ai eus, c'est des gens qui nageaient
0: 75% du volume total de
1: l'année en aérobie en
0: fait. Et, et comment tu détermines te l'aérobie dans l'eau? Parce que, pareil, tu vois, je vois un peu tout ce qui est euh, test lactate, test euh, en laboratoire, euh, les fréquences cardiaques. Mais quand tu es dans l'eau, tu vas pas te faire de test lactate. Euh, test avec bah, le ça masse. se fait. C'est compliqué. Si ça se fait,
1: ça se fait. Oui, oui, c'est un protocole un peu lourd, mais euh, ça se fait. Oui, oui, on peut le faire. On, tu peux déterminer les, le, le, le seuil anaérobie, euh, ce genre de choses. Mais euh, euh, bon, c'est un peu lourd à faire, mais ça se fait. Oui, bien sûr. oui. Et puis après, il y a des protocoles simplifiés ou ce qui nous permettent, sans la prise de, sans le masque, avec la prise de gaz et ainsi de suite, de, 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 de voir ça. On peut aussi le coupler avec des tests en, sur vélo ou en course euh, qui sont pas tout à fait justes par rapport à, à, à ce qui se passe dans l'eau puisque euh, on, ne serait-ce que la position euh, debout ou assise, euh, elle influe par rapport au nageur qui est, qui est en position allongée. Mais euh, oui, oui. Après, il euh, y a aussi, tu sais, il y a des entraîneurs qui font, euh, je sais pas moi. Euh, moi, je travaillais en sept zone, mais peu importe. En fait, il y en a qui vont te dire, euh, euh, je sais pas, euh, vert, euh, orange, rouge comme allure, ouais, comme intensité. Je, vois, je vois très bien. Il y a des entraîneurs de très haut niveau qui font ça et ça marche très bien. Parce que finalement, les athlètes, euh, à moins d'avoir un, un athlète idiot, mais il n'y a pas de raison qu'un athlète soit idiot, euh, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien s'il fait de l'aéro. Alors, on appellera ça comme on veut, peu importe.
0: Vert, il fait du vert. Vert.
1: <rire> mais si, si tu lui demandes de, une allure et que tu lui dis on va faire n'importe quoi, une, une 5 au 100 mètres, c'est vert, entre guillemets et qui est dans, dans l'orange, il va, il va te le dire tout de suite. Hein. Euh, parce qu'il y a, y a, y a une, une intelligence des athlètes là-dedans, une intelligence, enfin, je ne sais pas comment dire ça.
0: Euh, oui, ouais, une intelligence, une, une connexion à soi-même. Une
1: connexion de situation, euh, de connaissance d'eux-mêmes, de, de qui fait que tu ne peux pas leur raconter n'importe quoi, en fait.
0: Oui, je, je, vois, je vois exactement euh, ce, que, ce que tu veux dire. mais ouais, ouais. Je me demandais, parce que c'est vrai que dans l'eau, je me disais, bah, tu ne mets pas de ceinture cardiaque, et comme dans beaucoup de sports terrestres, et ben en fait, tu... on peut. Moi, je l'ai
1: fait. On a... Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est alors on nageait pas avec parce que ça sautait tout le temps, mais euh... sur les, les 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 petites phases de repos entre chaque distance, euh... ils attrapaient un polar, ils le mettaient sur la poitrine, et... et en quelques secondes, on avait le, on avait les fréquences cardiaques. Mais euh... mais enfin fait... et quand bien même, de toute façon, les... toute toute la littérature enfin fait, et tout ce qui est euh, ce n'est que de des moyennes ou des, des, des normes Et, mais pff, ça correspond à personne en, en particulier en fait c'est ah ouais, ouais. Mais... <rire> si bien alors, pour moi le, le seuil anérobialin c'était 175 pulsations minute euh, ben bah, bah, voilà alors que dans la littérature c'est euh, le truc très classique c'est 150 donc si j'avais l'avais fait nager tout le temps à 150 en fait, on n'aurait jamais fait de seuil euh c'est ouais. pour ça que. Bon, enfin, voilà. Donc, en tout cas, j'ai fait de l'entraînement polarisé sans le savoir, ça, oui.
0: Et donc, toi, tu divisais en sept zones, alors. Donc, ça impliquait vraiment à l'athlète d'avoir une perception fine, en fait, de ces différentes allures.
1: Oui, oui. Alors, après, les zones 4-5, c'était assez. Euh... C'était plus. On va dire, pour faire simple, c'est un peu tout ce qui est VO2, mais euh... c'est sans doute les... les zones les plus, les plus complexes à. À, à, à séparer. Euh, zone 1 c'était récup euh, voilà. Euh, zone 2 c'était travail aérose, zone 3 c'était le seuil, zone 4 5 c'était fameuse euh, zone VO2, zone 6 c'est travail euh, lactique et zone 7 c'est travail à lactique pure, la vitesse pure, voilà. Mais non non mais c'est bon, si des athlètes un peu, euh, peu... confirmés confirmés, ils il, il, il sentent très bien les, les différences. Et puis euh, euh, moi ce qui me. seule chose qui me gêne dans le, dans le dans quelle que soit la façon dont on les appelle, c'est euh, euh, à un moment il y a une mode qui était de, de regrouper euh, le travail aéro et le travail au seuil en une seule zone. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Euh, et que ça produit des. Euh, donc du coup, les nageurs sont souvent au seuil. Euh, et là, tu, tu, il tu, y a possibilité vraiment d'épuiser l'organisme en fait en, en faisant un travail au seuil qui est trop, trop volumineux dans la, dans, dans, dans la saison.
0: Ouais, je, je vois. Et donc, tu, tu perds. En tu plus, tu produis des petits moteurs. Des, tu fais
1: des moteurs qui tournent vite. Euh, c'est le moteur de la Fiat Panda, tu vois. Donc, euh, il tourne vite. Euh, et si tu fais du travail aéro, euh c'est le moteur d'une Ferrari pour rester dans le même groupe de, de voitures. Euh, sauf que ben, le moteur de la Ferrari va tourner moins vite pour la même vitesse. Et, et que le, au moment où il faut vraiment accélérer, là, par contre, il euh, euh, accélère
0: pas. <rire> 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 euh, ça ressemble à quoi ben, euh, on va donner, Tu peux me donner plusieurs exemples, mais euh, genre une séance euh, VO2 euh, dans l'eau une séance de sprint dans l'eau, tu vois, pour comparer, par exemple, un peu à ce qui se fait en athlétisme ou en, en course à pied. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bah, voilà, voilà, c'est pour ça, que je me demande à quoi ça ressemble, parce que moi, je vais en kayak, euh, avec mon entraîneur, pareil, ça ressemble pas, c'est pas le même volume, c'est vraiment différent, et je me demandais en natation à, à quoi ça ressemblait.
1: Écoute, euh, travailler à la VO2, ça pouvait être euh, 16 x 100. 16 x 100, alors, récup. Alors, c'était souvent 3 quatre euh, fois, 4 fois 100. C'est un exemple. Hein. Oui, ouais. de... non, non, mais voilà, donne-moi un exemple hein. que je me
0: rende compte. 4 fois, 4 fois 100,
1: avec une récup de, en gros, de 40 secondes, 45 secondes entre chaque 100 mètres.
0: OK. okay.
1: Alors, évidemment, nager sur des intensités très, très élevées. Et aussi avec des modalités techniques, c'est-à-dire un nombre de coups de bras imposés, donc avec un impact musculaire. Oui,
0: ouais, est... comme en comme, comme appui. Alors, tu, tu génères un appui, tu fixes une cadence. Oui, mais
1: comment... Alors, en kayak, je sais pas. Mais en, ça, la... en
0: kayak, on fait ça et en aviron, ils font pareil. Ouais, ouais, exactement voilà.
1: Exactement la même chose, en fait. Et euh... Donc, oui, quatre fois 4 fois 100. Euh... Départ, si euh... le gars nage une minute, pour faire simple, hein. départ une 45. Euh, 100 mètres plus facile entre 4 et on répète ça quatre fois. C'est un exemple. Euh... Après, travailler à l'actique, bon, là, c'est très très… Ça peut être 10, 15, 20, 25 mètres. Alors, le travail lactique, ça dépend combien de temps tu mets de temps pour faire 25 mètres. En <rire> fait, voilà. Si tu mets 10 secondes, tu restes dans la lactique. Si tu mets 20 secondes, tu n'es plus dans la lactique. Mais euh, en gros, oui, les nageurs de haut niveau, c'est ça. 10, 15, 20, 25 mètres, 30 mètres. Et là, grosso modo, moi, j'ai respecté toujours entre 5 et 7 fois le temps, de, euh, le temps de travail. Si tu mets 10 secondes, il y avait en gros... Euh, 50 secondes ou une minute de repos entre chaque, euh, entre chaque répétition.
0: Et tu en faisais combien de répétitions, en, en moyenne Écoute, sur une séance de
1: 5 km, par exemple, j'arrivais des... parfois à faire euh, entre... Allez, en gros, en gros c'était entre 600 et 900 mètres. De... Mais ça en fait beaucoup, en fait. Ah ouais, ouais ça en fait... c'est bah, suis en train de me dire, je suis en train de compter, c'est énorme Tronçonner en coup de 15 mètres, en gros, ou 20 mètres, ça en fait, ça en fait beaucoup. Ouais.
0: Ah ouais, donc, donc là, ça représente vraiment un gros, gros, gros volume à comparer au si de, tu veux, euh, même... grosso
1: modo, si, si regardes un peu, le, si, je, si je fais une quantification, donc tu avais 75% de, de, de travail aéro, euh, enfin récup, euh, régénération, voilà, en euh, euh, 10-12% de seuil. Euh, donc on est déjà à 80... 87. <rire> 87, merci. Euh, euh, J'avais 5% de vitesse donc à l'actique. Euh, en gros, il te reste 5% de vitesse à l'actique, 5% de, de l'actique, y compris okay. les courses dans l'année. Et 5%, 5-7% de... 7% c'était plutôt de, de travail à, à la VO2 en fait.
0: OK. Et, et donc une, une séance seuil est-ce que ça t'arrivait quand même d'en faire pour des sprinteurs Oui, 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 bien sûr. Et, et donc, ça ressemble à quoi Une séance qui a combien de durée d'effort,
1: Bah ben Là, tu peux être sur des durées de...
0: Pff, tu peux faire des, des séries qui vont durer 1h15 ou... Ah ouais Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est un volume euh, énorme. 45 minutes et 1h15, oui. Ah ouais, ouais, c'est des grosses séances, alors. Et donc ça, tu divisais ça, par exemple, en euh, des 10 minutes de... Mais non, tu... alors nous on travaille beaucoup en distance, en pas
1: encore, en même si je le faisais des fois pour casser un peu la routine. Euh... Mais non, mais alors si on reste sur l'exemple de, de 100 mètres, ça peut être 40 fois 100,
0: euh, départ une 20. Euh... Ah ouais, oh putain, ouais, t'as pas de récup quoi. Donc en gros, tu as, euh... <rire> as 15 secondes, secondes ouais, 15 secondes, voilà, oui. Ouais.
1: Ah ouais, et, ouais, et toujours pareil corrélé avec un nombre de coups de bras associé à la vitesse, c'est-à-dire que Évidemment que plus tu nages vite, et ça c'est dû aux résistances, donc, donc plus tu vas être obligé de, mettre, de, de rajouter des coups de bras. Mais euh, en l'occurrence, chaque nageur avait, en fonction de son allure, un nombre de coups de bras à respecter. On pourra toujours travailler sur une efficacité motrice. Euh, alors, pas toujours, mais très souvent. Mais, mais les nageurs te diront c'était tout le temps. Moi, je te dirais non, mais... <rire> Mais euh, chaque, chaque nageur avait une zone, euh, en fonction de sa de la zone de, de vitesse demandée, hein, un, un nombre de coups de bras à réaliser très souvent. Mais, mais parce mais, que ça les forçait au-delà au de l'habileté motrice, au-delà de l'endurance musculaire, ben, tout simplement à, à aussi réfléchir comment je fais pour freiner le moins possible. Parce que c'était pas trop c'était à peu près cortiqué, tu
0: te dis bon tant qu'à faire ça, autant freiner le moins possible. Voilà. Oui, je vois exactement. Et, et est-ce que alors j'ai deux questions en une. Est-ce que mmh. tu penses qu'il faut privilégier justement, moi j'appellerais ça l'appui, donc le moins de gestes possible pour faire la distance Et deuxièmement, est-ce que tu as des athlètes par contre qui étaient plus en appui et d'autres plus en fréquence pour aller vite le jour de la compétition
1: Oui, mais ça c'est très individuel. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez euh, assez fin comme réglage dans le sens où euh, euh, finalement tu as des athlètes qui, euh, déjà bon, ils n'ont pas tous la même envergure, ils n'ont pas tous la même souplesse euh, ils n'ont pas tous les mêmes capacités d'accélération sous l'eau parce que finalement si tu es capable d'accélérer très fort ta masse d'eau tu vas te déplacer très loin et donc tu as le, le coup de bras qui suit tu vas, vas pourra le faire un peu plus tardivement euh, donc voilà c'est très individuel en fait tu ne peux pas dire à tout le monde on a tant de coups de bras pour telle allure ce n'est pas possible donc en fait moi je partais des allures de course alors souvent de l'allure du 200 parce que c'est vitesse euh, très élevée mais euh, pour le coup c'est, euh, je trouvais que c'était très intéressant de partir du 200 mètres nage libre donc je partais de la meilleure performance euh, en enfin, fait 200 mètres euh, nage libre ou autre chose mais je suis de la meilleure performance au 200 dans laquelle je, 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 je comptabilisais les coups de bras et en fonction de ça je déclinais euh, pour les nageurs euh, en gros ben, le, leurs allures et leur, euh, leur nombre de coups de bras réalisés en fonction de l'allure
0: et ouais, je, je vois tout à fait. Et ouais. est-ce que euh, un, un un nageur libre, on va dire entre guillemets, qui, qui fait du crawl, est-ce qu'il il fait aussi euh, du papillon, du dos, euh, de la brasse oui, bien sûr.
1: Oui. Ah oui, il alors, fait aussi. Alors... que le le il y a des périodes de la saison où tu 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 tu, 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 tu es dans, sur des, beaucoup de travail euh, hyper spécifique. Mais tu as aussi des, des périodes de la saison où tu tu travailles des choses un peu plus générales mais qui peuvent qui sont pas en fait euh, décorrélés, c'est-à-dire que finalement que tu fasses de la brasse du papillon du crawl du dos euh, les fondamentaux de, de les fondamentaux sont les mêmes donc si tu veux te déplacer, il faut freiner le moins possible et il faut accélérer la masse d'eau, il faut et ainsi de suite. Que tu fasses de la brasse, c'est encore une fois de la brasse pas d'eau, bras. tout ce que tu fais dans l'eau, ça sera les mêmes principes. Donc en fait, c'est transférable.
0: Ah voilà ouais, c'était ça ma question c'est déjà j'apprends un peu à de l'entraînement croisé tu vois dans le sens où ouais. euh, tu fais un autre type et donc c'est de l'entraînement et est-ce que dans ce cas-là il y avait aussi des choses qui puis là avec le volume dans l'eau j'imagine il n'y a pas beaucoup de choses qui se font en dehors de l'eau tu vois, vélo course à pied ça se fait des trucs comme ça
1: euh, oui oui non, alors, nous, on alors en faisait, euh, j'ai fait pendant longtemps une fois par semaine euh, de la course à pied euh, alors les nageurs n'aiment pas trop ça parce qu'en principe courir c'est pas trop leur euh, pas trop leur truc euh, oui, oui, on faisait alors évidemment, on faisait soit des footing classiques, soit de, de, du fractionné, soit des montées de côte, enfin, ou les trois combinés d'ailleurs. Euh, ça, on faisait une fois par semaine, ouais. Euh, J'avais mis ça en place avec le préparateur physique. On a fait du rameur aussi.
0: Ah, mais ça, ça ils étaient meilleurs au rameur parce qu'ils ont de l'envergure, ça, allait, ça. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Et puis,
0: euh,
1: c'était assez intéressant parce que. Il y a quand même une même si alors pour le coup t'es pas sur un bateau mais c'est un peu le même principe d'accélération de euh, sur le rameur et puis tu 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 développes tu peux travailler un peu sur les mêmes les mêmes types de filières que que dans l'eau euh, mais avec des puissances évidemment qui sont qui n'ont rien à voir même si sur le rameur tu utilises beaucoup les jambes alors que nous euh, c'est surtout les c'est essentiellement les bras qui te font avancer sauf en brasse. Mais euh, oui, il travaille ça. Puis après, travail de, de musculation, bien sûr, classique. Euh, enfin, classique. Travail de musculation. Euh, donc, les nageurs faisaient en gros trois séances par, par semaine de, de musculation, euh, entre deux et trois. Euh, enfin, c'est des moyennes parce que des. Par, par exemple, quand on faisait quand on, les, les, les cycles où on courait, on faisait par exemple lundi musculation, mercredi euh, course plus du renforcement des choses comme ça des, des exercices de coordination et une troisième séance de et une deuxième séance de musculation le vendredi ou alors on faisait trois si si on était une période où on ne courait pas on faisait trois séances de musculation dans la semaine voilà ça dépendait un peu des cycles et de ce qui était recherché en musculation
0: est-ce que tu vois je prends l'exemple en kayak nous on va mettre des freins ou des balles sous le bateau pour faire ce qu'on appelle de la musculation spécifique donc tu vois moi j'ai pu voir sur les nageurs de ce que j'ai pu voir sur le net hein, tu mets, euh, je sais pas comment ça yep. s'appelle, voilà. sur, sur les mains, euh, vraiment pour augmenter la, la, la résistance. Est-ce que pour toi, la, la musculation salle, c'est aussi efficace qu J'imagine que c'est plus pour varier les, les contraintes, mais euh, est-ce que c'est aussi efficace en termes de transfert que justement ce travail euh, avec des grosses pattes euh, aux, aux mains dans l'eau Écoute, euh,
1: longtemps, on a fait de la musculation comme on nageait, C'est-à-dire que ce qu'on faisait dans l'eau, on essaie de le reproduire dans une salle de musculation. Euh, et en fait, tu t'aperçois que, ben déjà, il passe 4 heures ou 5 heures dans l'eau par jour. Et donc, à quoi ça sert de, de, de faire quelque chose que tu fais déjà enfin, Tu vois, euh, qui plus est, euh, sur un nombre de répétitions, ben alors, pour le coup, extravagant, euh, qui, euh, qui finalement ne... ne, ne, ne j'ai envie de dire, c'est comme si tu cours sur, tu cours sur, sur, sur terre et tu cours sur un tapis roulant. Effectivement, tu cours, mais ça va pas être la même chose. Donc, euh, moi, je trouvais pas ça très 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 euh, pertinent en fait. Donc, ce que je cherchais dans la musculation, c'était essentiellement développer des choses qu'on ne peut pas développer euh, euh, dans l'eau. Donc, ça va être euh, une, augmenter une force, la force maximale. Euh, augmenter la vélocité, euh, augmenter euh, le, le, des niveaux de puissance très élevés, des niveaux de puissance que tu ne peux pas développer dans l'eau. Enfin voilà, pour moi, la musculation, c'était des choses qu'on qu ne pouvait pas développer dans l'eau, en fait.
0: Ok. Et euh, on ne pourrait pas imaginer euh, faire de la musculation spécifique directement dans l'eau, Tu vois justement en, mettant des... en faisant, euh, je, je dis une connerie, mais genre euh, des séries de 6 ou 8 coups de bras, euh... Tu vois C'est-à-dire bah, tu fais Au lieu de faire de la muscu pour développer ta force, par exemple en tirage planche, tu fais une série de 6, voilà, on va dire un truc comme ça, des séries de 6. On pourrait imaginer que tu mets des, des grosses pattes aux mains et puis tu fais des séries de 6-8 coups dans l'eau directement en nageant. Tu vois, de manière… Puis,
1: après, si tu veux, le le le, le, le problème, c'est qu'on est dans une habileté motrice qui est très, très fine euh, et que…
0: C'est trop perturbant, c'est trop
1: éloigné alors en fait, éloigné de ton activité principale. Et Je vois. Ça fait comme
0: en course à pied avec Et... un chariot trop lesté, alors.
1: Oui. Et si tu veux, euh, c'est un peu le problème de tout ce qui est euh, matériel. Euh, alors, ça peut être les palmes, les plaquettes, euh, le pool boy, euh, enfin, tout, tout ce petit matériel qu'on a à disposition. Si tu passes trop de temps, c'est mon avis en tout cas, si tu passes trop de temps avec tout ce matériel, en fait... Euh, ben finalement, tu t'entraînes à des choses que tu vas pas forcément ren rencontrer en course. Je dis pas qu'il faut pas en faire, je dis pas que c ça n'a pas une utilité, ne serait-ce que dans la, la variété, parce que, bon pour le coup, euh, on fait quelque chose quand même qui est extrêmement répétitif. Euh... Mais, euh, encore une fois, c'est comme si tu t'entraînes avec euh, en kayak avec une rame qui va pas être la tienne en compétition. Euh, effectivement, tu
0: rames, mais... Oui, bien, bien. bien sûr, on le fait un peu, mais pas trop. Voilà, pas voilà. Trop, et c'est le même principe, en fait. Eh oui, oui, eh, je vois. C'est une question que je me posais aussi, parce que des fois, en caractère, comme je dis, on met une sorte de frein. Oui, oui, oui. Ça, ça Alors, nous aide techniquement. Après, quand tu en fais une fois par semaine, eh ben, ça va, mais il faut que tu as 5, 6, 7, 8 séances, 100, quoi. Ouais. et Donc, effectivement, tu vois ça. Il y avait une autre question que je me posais, parce que souvent, les, les nageurs s'entraînent en groupe. Oui. Est-ce que, euh, malgré ça tu vas conseiller, entre guillemets, qui respectent l'allure ou, euh, tu vois, ils peuvent se prendre au jeu avec leur partenaire qui est à côté d'eux, d'accélérer et de ne pas être à leur allure. Tu vois, c'est les forces et les faiblesses un peu, un peu du groupe et je me demandais comment ça se passait euh, au sein du groupe, justement. Est-ce que, tu vois
1: Ben, bah, tu... écoute, euh, effectivement, moi, je, donne une, euh, je, je demande une allure. Après, j'ai envie de te dire, euh, euh, entre guillemets, c'est leur problème. Euh, Qu'ils aillent plus doucement ou trop vite, euh, c'est leur problème. Même si trop douce plus doucement, ça, <rire> c'est c'est toujours plus plus énervant que plus vite. Mais euh, moi, je, je crois que là, encore une fois, une question d'intelligence de, de l'athlète. Et s'il nage plus vite que ce qui est prévu, c'est qu'il peut le faire dans le sens où ça ne va pas lui coûter le lendemain, où ça va pas, euh, ça va pas avoir d'impact négatif sur la suite de l'entraînement. Euh, et puis, il faut aussi qu'il s'amuse, euh, il faut aussi qu'il y ait du défi, il faut aussi qu'il y ait de la compétition. Et... J'ai jamais freiné un nageur, franchement. Euh... <rire> <rire> j'ai souvent gueulé parce qu'il n'allait pas assez vite, mais <rire> j'ai rarement freiné un nageur. Et
0: j'ai pu voir dans un, un article que, que j'ai lu en faisant des recherches que, euh, tout à l'heure, on parlait du freinage. Et donc, tu vois, au début, bah, tu plonges et tu as cette sorte de, de coulée euh, plus ou moins euh, rapide. Et que ça, ça dépendait euh, de la souplesse, j'ai pu lire. Oui, beaucoup. C'est beaucoup de ce la souplesse. souplesse.
1: Mais en fait, si tu veux, c'est ne serait-ce -ce, serait qu'être parfaitement aligné, euh, les bras, la nuque, dans, aligné avec le reste du corps. Tu as des garçons et des filles qui ont du mal à, à le faire parce qu'ils ont une souplesse d'épaule qui, qui est pas, euh, qui est pas performante. Après, euh, et, où la souplesse est, est, a beaucoup de, de, de corrélations, c'est sur les ondulations c'est à dire que souvent les gens qui sont souples ont de très bonnes ondulations ça leur permet de donc de, puisque sous l'eau on revient toujours aux même chose mais sous l'eau on se déplace plus vite qu'à la surface parce que les, les résistances sont moindres euh, donc si tu veux l'idée c'est quand tu es dans l'eau dans ta coulée tu dois te déplacer plus vite que ta vitesse de nage à la surface sinon ça n'a pas d'intérêt d'être sous l'eau euh, c'est pour ça qu'avec Alain il faisait très peu de coulée parce qu'il en fait il tu pas du tout habile sous l'eau, donc ça ne servait à rien de perdre du temps sous l'eau, finalement. Euh, et donc, oui, la souplesse, mais dans, dans, il me semble, dans toute, euh, dans toute activité sportive, la souplesse, c'est quand même quelque chose de, de très favorisant.
0: Ben oui, mais ben, j'essaie je, de comprendre voilà, comment ça, ça aidait à la couler Donc, ça veut dire que tu as des athlètes. Donc là, tu parlais d'Alain, et donc j'imagine ben, qu'elle n'était pas trop euh, souple, peut-être qu'il a pas assez souple comparativement à ces trucs-là. Non, c'est pas ça
1: oui oui non mais il était vraiment pas souple ouais.
0: et, et donc ça veut dire que tu as pu identifier que travailler sa que, que vous avez travaillé sa souplesse mais que ça, ça venait pas au niveau des meilleurs il y avait des limitations pas dans pour le la, sens
1: pour la souplesse alors euh, ça fait partie des choses alors Alain je l'ai pas eu à 12 ans donc euh, peut-être que si on avait travaillé de la souplesse à 8, 10, 12 ans euh, on, on aurait pu faire vraiment des différences après euh, euh, tu tu fais des petits progrès, mais ça reste vraiment limité. Quand quand il a passé la puberté, ça devient
0: vraiment limité. Ah ouais, bah c'est ce que je remarque aussi, mais je voulais avoir ton avis. <rire> bon, en fait, c'est pas mon vieillir quoi. J'ai compris, j'ai compris l'histoire. <rire> euh, je voulais parler un peu de ton rôle euh, au sein de la Fédé. Donc, t es, t es en charge de l'équipe de France relève de ouais. détecter entre guillemets euh, les potentiels. Donc, de ce ouais. que j'ai pu lire entre l'équipe de France Junior et l'équipe de France un peu senior. Oui. C est, c est, comment tu détermines un potentiel ah. <rire> Et ouais, c'est une drôle de question, mais est-ce que, par exemple, euh, c'est une histoire de taille et d'envergure Tu vois, est-ce que c'est une histoire... Euh, tu vois, as, tu parlais de capacité d'apprentissage d'Alain Bernard. Est-ce que c'est une histoire... Euh, de un La capacité
1: d'apprentissage, c'est euh, des, des choses que tu peux voir que quand tu connais bien les gens et quand tu les côtoies à l'entraînement... Euh, pas régulièrement mais euh, relativement euh, sur plusieurs années il y, a des, il y a des garçons et des filles que je suis depuis euh, avec qui j'ai des parcours euh, depuis plusieurs années et je commence à bien les connaître même si je les entraîne pas au quotidien et pour euh, mais pour le reste euh, écoute on fonctionne comme ça euh, on a euh, déjà on a un réseau de cadres techniques euh, situé sur toute la France donc, tu, tu, toutes les compétitions sont 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 regardées, j'ai envie de dire. Euh, après, on a une base de données qui est ultra performante. C'est-à-dire que chaque personne qui nage une course en France, on, on a, on l'a. C'est-à-dire que partout, même si tu nages au fin fond de la Lozère un 50 mètres brasse, je vais savoir que tu as fait un 50 mètres brasse. Après, évidemment, on a des alertes parce que bon… En fonction du temps aux 50 brasses, en l'occurrence, ça nous intéresse plus ou moins. Euh, donc, en fait, on travaille avec l'IRMES, l'Institut de Recherche de l'INSEP, de qui récolte toutes les données de, de, de la base de données fédérale. Euh, et on croise ça alors, avec plusieurs indicateurs. Évidemment, alors, on, a, on a des séparages, euh, hein, 12, par exemple, 12, 13, 14. Je ne regarde pas avant 12 ans, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, 12, 13, 14, 15, et ainsi de suite. Hein. Euh, donc on a l'âge, on a chaque euh, performance, enfin, chaque niveau est découpé en 10 couleurs de performance. Donc on s'intéresse à ceux qui rentrent dans le, le meilleur couloir de performance ou ceux qui sont proches du meilleur couloir de performance. Euh, à ça, on couple avec des, des mesures. Euh, pour déterminer l'âge physiologique.
0: Voilà, mais je, je vois bien cette histoire. Bien Ensuite, sûr. on
1: s'intéresse, et c'est quelque chose de vraiment très pertinent aux pentes de progression. Euh, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que… Je parle de top athlète. Hein. Euh, tous les top athlètes, à un moment, ils ont une espèce de, de fulgurance dans, le... euh, dans leur progression. Et qui ne s'arrête quasiment pas jusqu'à être champion olympique ou alors champion olympique ou, ou olympique ou troisième champion du monde enfin euh, voilà et donc les, ces, ces inclinaisons rap d'un coup de pente de performance sont des, des signaux très très intéressants pour nous donc on a la maturité physiologique on a les, les tailles les envergures les, les poids euh, le niveau de perf évidemment euh, les pentes de progression les, oui et puis euh, après, ben évidemment qu'on les regarde nager, parce que c'est quand même le cœur de notre activité. Et on est trois-quatre sur les compétitions nationales. En fait, on a une liste de nageurs qu qui, grâce aux data, on a pu un peu déjà dégrossir, si tu veux, le, le, dégrossir le, la population. Et puis, ces nageurs-là, on les regarde nager, mais sans se parler les uns les autres. Et on marque oui non tiens ça c'est pas mal ça enfin on se fait notre petite euh, salade tu vois et puis après on croise nos ressentis nos nos, nos impressions et puis après dernière étape on, on se renseigne auprès des entraîneurs euh, parce que c'est souvent là pour le coup des, des athlètes relativement jeunes hein, entre 14 et 17 ans 18 ans et donc là, on voit un peu aussi leur passé leur, leur, dans, dans l'activité, s'ils nagent déjà dix fois par semaine ou s'ils nagent quatre fois, euh, depuis combien de temps ils s'entraînent. Voilà. Et tout ça mis bout à bout, ben, ça fait que euh, c'est comme ça qu'on arrive plus ou moins à, à détecter les talents. Et en, pas, trop, pas trop en rater, parce qu'on a si on prenait des data, des, des, des résultats bruts, je vous donne un exemple, mais c'est ce qui est arrivé la saison dernière. On a fait euh, euh, sur la centaine de nageurs qu'on avait identifiés. Dans, dans, ce, dans le dégrossissement après les datas, on va dire. Euh, ben finalement, euh, il y en a 15 qui n'étaient pas dans, la, dans ces radars-là, qu'on a pu, euh, ben par ce biais-là, parce qu'ils n'étaient pas loin, mais pas tout à fait. Et puis, on les a vus nager, tout ça. Et ce sont, euh, finalement, il y en a une quinzaine qui ont intégré les équipes de France un an et demi après, tu vois. Alors qu'un an et demi avant, ils y sont pas du tout. Donc voilà, c'est... On travaille comme ça, et on, alors, évidemment qu'on ne voit pas tout, malheureusement, mais euh, on essaie de limiter en tout cas le, le, ce, les pertes. Et puis on travaille aussi euh, sur les chambres de France. Alors, les premiers chambres de France, euh, on, on travaille sur une semestrialis semestrialisation des des catégories, c'est-à-dire que vous avez, tu as le 12 ans. Euh, qui est né les six premiers mois de l'année
0: le 12 ans qui est né les six ah premiers... c'est vrai c'est intéressant ah, ça j'avais ben, vu ça justement que c'était et
1: euh, parce qu'on s'aperçoit en fait que ben, 70% des gens qualifiés au chemin de France de cet âge-là ils sont nés dans les six premiers mois de l'année
0: ben, bien sûr bien sûr ils ont un avantage euh, en termes de maturité et donc euh, le, le, le le phénomène pervers qui
1: se met en route donc ce sont ceux-là qui sont qualifiés ce sont ceux-là qui sont reconnus on va dire hein, mis en avant qui sont éventuellement finalistes ou champions de France, euh, qui sont ensuite euh, mis dans les meilleures conditions pour s'entraîner, qui sont ensuite listés pour euh, et qui peuvent donc avoir des horaires aménagés ainsi de suite, donc ils peuvent mieux s'entraîner que leurs copains et ainsi de suite. Donc ils sont toujours dans quelque chose de, 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 de positif. Et euh, celui qui, qui est peut-être plus prometteur, mais qui a qui est né le 31 décembre, lui c'est plus dur pour lui pour se qualifier, parce qu'il a un nombre de finalement il a un an de moins que ses petits camarades. Du coup, comme c'est plus dur pour se qualifier, bah, il est moins mis en avant, donc il a peut-être moins envie de s'entraîner, on s'en occupe moins dans le club parce qu'il est moins brillant au départ, et ainsi de suite. Et puis, il rentre pas forcément dans la grille pour être sur une liste au Ministère Et ainsi de suite. Et en fait, on perd des talents comme ça. Donc, en fait, on, va, on, fait, on fonctionne comme ça. Donc, 12-13 ans, c'est par semestre. 14 ans, c'est sur une année. Et après, on fait 15, 16 ans et 17, 18. Tu vois, par catégorie, ça fonctionne comme ça. C'est étalé comme ça.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant. Ça, ça ouais, correspond. à bord. 17, ce que dans
1: À 17, 18 ans, là, il y a plus de, il y a plus de décalage euh, dû à la maturité
0: physiologique. En fait. Et ouais, ah ouais, c'est super. Ah, c'est ah, hyper intéressant. Et euh, alors, je finis sur mes petites dernières questions parce que je vois que l'heure tourne. Euh, Est-ce qu'un entraîneur de sprint, ça peut être un entraîneur euh, longue distance du style euh, 1500? Bien sûr. Pour toi, pour toi comme c'est vraiment, vraiment les fondamentaux, la technique, oui, est-ce mais... est que la technique diffère quand même entre un sprint et un, un
1: 1500 non les... non. les fondements de ton activité sont, sont les mêmes. Et j'ai envie de te dire, même si tu veux nager longtemps, autant être le plus économe possible, tu vois. Euh, et tu te regardes de toute façon les meilleurs nageurs du monde en demi-fond. Euh, ce sont des gens qui sont capables de nager quasiment... Au niveau. quand je parle vraiment des top mondiaux aux 1500, hein, ce sont des garçons qui sont quasiment tous capables d'aller en finale d'un 200 mètres nage libre. Euh, donc, Et pour faire un 200 mètres nage libre, il faut savoir nager euh, vite et juste. Donc, euh, Je crois que c'est fini le temps où le nageur de demi-fond, c'était un, un nageur un peu laborieux, euh, pas très aquatique, euh, et qui nageait beaucoup pour combler... Euh, alors évidemment qu'ils ont des programmes d'entraînement différents, bien, bien, bien entendu, que tu nages sur des distances par cycle qui sont un peu moins élevées parce qu'il y a une question de coût musculaire qui est à réguler finalement. Mais sur, sur l'essentiel la, de l'activité, c'est exactement
0: la même chose. Eh ouais, je vois. Tu vois, je te pose cette question parce que nous, en kayak, si tu fais du sprint, tu vas la, la main supérieure beaucoup plus haute et si tu fais de la longue distance, tu vas tendance à la, à la baisser tu vois, pour que ce soit moins engageant. c'est oui. en eh ça, tu gères la distance par cycle
1: finalement. Euh, tu demandes un, 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 un appui effort. un peu moindre, un peu moindre parce que le nombre de répétitions sinon est, est trop important. Mais euh, si tu nages juste, c'est
0: plus facile de nager vite longtemps. Et ouais, je vois, vois c'est plus intéressant. J'avais une dernière question plus, euh, la, la curiosité. J'ai vu par exemple dans un article de 2022 qu'un coup il y avait Bob Bowman avec vous euh, sur un championnat. Oui. Et euh, donc je me demandais. Tu, tu disais dans, dans l'article que euh, la différence entre guillemets, c'était qu'il était très très minutieux à tous les détails en dehors euh, du bassin.
1: Oui, oui, oui. Euh...
0: C'est ça la, la, la différence finalement.
1: Bah, écoute, sur, sur, sur les, sur ce que et cette d'entraînement que propose Bob, il y a pas de, j'ai pas, pas vu un truc que j'ai jamais vu. Hein. Euh, C'est des choses assez euh, classiques. Euh, par contre il y a une exigence dans l'exécution des choses dans l'eau Ça, c'est euh, il y a une exigence du process le process c'est en fait tout ce qui est la perf donc c'est euh, évidemment bien dormir, bien manger, bien boire euh, avoir un rythme régulier, savoir exactement euh, pour dans telle situation ce que je dois faire euh, quelle allure je dois employer, quel nombre de, de mouvements je dois employer. Euh, une fois que j'ai fini ma course, c'est dans combien de temps je dois être à la récup. Qu'est-ce que je dois prendre comme euh, comme boisson de récupération, à quelle heure je me fais masser, à quelle heure, et ainsi de suite. Et euh, c'est pas, il y a rien de, il de... y a rien d'innovant dans ce que propose Bob là-dedans, mais par contre c'est dans, il est intransigeant dans ce process là. en fait.
0: Et ouais, donc il y a des athlètes avec qui ça passe pas du tout et d'autres avec qui ça passe, quoi, j'imagine. Oui, et dire. puis si tu veux, l'athlète est dans
1: une... Une fois qu'il est en situation de compétition, ça a tellement été travaillé que finalement, il est libéré pour justement, c'est ce que je disais au début, pour être créatif en fait. Parce qu'une fois que tu n'as plus toutes ces contraintes, en fait, tu n'as pas à réfléchir à tout ça, tu peux laisser libre cours à, 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 à j'ai envie de dire, à l'imaginaire finalement. Tu peux te laisser porter par la création d'une perf. Mais si avant de faire une perte, tu te dis ah oui mais alors attends là à quelle heure je dois fais si mais comment je mets ah est-ce que je me suis coché trop tôt trop tard est-ce que euh, j'ai oublié ma boisson de récupération zut euh, enfin bon c'est
0: pas possible tu vois mais oui, je, je vois en euh, fait c'est du professionnalisme à tous les niveaux quoi oui bien sûr oui. et pas parce
1: que parce qu'en France c'est pas c'est pas c'est hein pas, pas délirant en soi euh, euh, enfin je veux dire c'est pas il euh, y a rien d'innovant mais juste c'est d'une une exigence euh, implacable. Voilà, et c'est répété, répété tout au long de l'année, en fait. Chaque pas compétition, chaque compétition il y a des procès, le process est répété de la même façon. Avec le même,
0: euh, voilà. Parce qu'en France, ce n'est pas comme ça là, pour la plupart il... des athlètes
1: Si, si, mais Bob est très, 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 très. Euh... Je vois l'idée. Voilà, c'est juste. Très paternaliste. Il se dit c'est comme ça et c'est comme ça, <rire> en exagérant. Oui, après il en discute avec Léon, bien sûr, il discute des choses, mais euh, une fois que le process est, est établi, en fait, on, on le respecte, ce qui, tout en étant capable de s'adapter. Mais c'est parce que justement, tu es capable de... Finalement, tu n'as rien à penser que si t'arrive un truc, bon, bah, tu es encombré par une seule chose, ouais, et ouais, pas par douze choses.
0: Ah oui, donc, donc ton, ton flow arrive plus, plus naturellement, en fait. Ouais. Tu es, es directement dedans, quoi. Tu vois, fait. Et ben, on, on arrive au, au bout de l'heure, Denis. Je te remercie de, de ton temps. C'était hyper instructif pour moi. Et euh, bah, Donc, super, merci merci encore à toi. Et puis j'espère que bah, oui. ça donnera des pistes aussi à ceux qui, qui écouteront le podcast. Ce que j'espère. Pas de voilà. Allez, merci. Merci encore. Merci. Ciao, ciao. Aussi. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement, grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement, et à la semaine prochaine